0: 大家好，欢迎来到毛怪读读书，我是毛怪，而你正在收听的是毛怪读读书的第一集。还想告诉你系列中的内太空世界。虽然一直有大小朋友希望毛怪录制故事的朗读，在毛怪跟出版社讨论过后，因为担心版权的问题，也就一直不了了之。而且毛怪比较喜欢跟小朋友面对面。有小朋友直接的反应。如果只是在网络上做朗读，我觉得少了一点，少了那个互动的感觉。毛怪希望可以让家长或是老师用更轻松的方式去接触不同主题的绘本，然后也希望从前没有阅读绘本习惯的人，或者是还不认识绘本的大朋友，也透过不同的主题去了解绘本。譬如毛怪可能会谈海洋啊。谈山，谈食物，好、啊，用这样子的方式去接触绘本，认识绘本会比较轻松。Podcast 节目的录制，这算是毛怪的一个新尝试，把以往我透过文字分享的习惯，改成用声音去分享那些在书架上被遗忘很久的经典绘本啊，或者是一些毛怪私心很想要跟大家讨论的主题。列出这些绘本呢，也让大朋友跟小朋友可以来到书屋，或者是到书店去翻翻这些书，买买一本自己喜欢的绘本回家，然后让更多的人认识绘本。也希望毛怪喜欢的故事，有更多的人喜欢。今天在毛怪读读书的第一集，要跟大家分享的是，还想告诉你这个系列的内太空世界。2020年，也就是去年，毛怪在书屋做了一系列的“还想告诉你”讲座。我们请到了不同的讲师到书屋，跟书屋的好朋友们聊了台湾周遭海域的现况、台湾超级棒的海鲜种类，教你去分辨当令的好吃的、对环境比较友善的海鲜。我们谈了珊瑚的保育，谈了。鲸豚的生态，在 Podcast 里面呢，我们希望延续这样子的一个主题。而所谓的内太空世界，内太空其实就是潜水员口中的海底世界。你知道吗？如果你要成为 NASA 的太空人，你有一个必修的课程就是潜水，因为在水里这是一个几乎无重力的状态，所以太空人可以利用这一样的一个。状况去模拟他们在外太空的无重力状态，然后做训练。因此，我们便把海里的世界称为内太空。在收藏书里面的绘本的时候，我有阅读偏食的习惯，比较少去进或是跟朋友们介绍这类主题的书。一直到毛怪开始潜水，然后对水下的世界感到非常的好奇，我才开始的一个嗯收藏。跟海洋啊、海洋的生态啊、海洋的知识相关的绘本，所以我希望利用这样子的机会，分享跟海洋相关的主题。同时，今年因为疫情的关系，原来想要在书屋里面延续的系列讲座没有办法进行，已经计划好的潜水旅行也被取消。那我觉得这是一个趁着这样子的机会，跟除了跟大家介绍书以外，那也让大家都可以透过这些绘本，透过这些故事，想象自己到了海边，而不是感觉自己在房子里面被关着很郁闷。然后毛怪也可以想象自己穿上了潜水的装备，重新回到海洋这个内太空世界。那或许有一些潜水员也可以透过这个节目认识一些很有趣的绘本。今天要带来的第一本书叫做《守护海洋的人鱼》，雅克·库斯托。这是维京出版社出版的一本翻译绘本，由刘清燕老师所翻译的。翻开这本书的第一页，我们会看到一个蓝绿色的水中世界。画面中有一个呃身体很修长的潜水员，身上背了一个黄色的气瓶，在他的头部前面呢有一些气泡。那我们来看看文字是怎么说的：银色的气泡从极尽深邃的海底不断向上冒，有个男人越潜越深，潜进奇妙又闪烁的海底，摇摆飘动的水草和令人惊奇的生物迎接着人鱼，游啊游，潜啊潜，进入未知的海底，探索那个从未有人见过也无法想象的水中世界。这是一个法国的小男孩，他在夏天出生，他的名字叫做雅克。雅克从小就非常的喜欢水，他很喜欢用手啊、脸啊跟身体碰触水的感觉，水让他觉得很惊奇。那他很好奇，为什么船会浮在水面上，而石头会沉入水底？有一天，雅克读到有人躲在水底用一根长长的管子呼吸的故事。他尝试过后，发现那根本不可能。雅克是一个很多彩多艺的小朋友，他会自己写书、自己画插图。他也对机械非常的着迷，会研究设计图。他喜欢拍电影，想要知道电影是怎么拍出来的，摄影机是怎么运作的，还有化学药品怎么让画面呈现在底片上。所以他会存下他的零用钱，买一台小小的家用摄影机，然后把摄影机拆开再组合回去。接着呢，他就开始拍他身旁的人事物。他自己当编剧，自己当导演，当演员，也充当摄影师。长大后的雅克加入了法国海军，他们的船舰航行到世界各个地方。那每到一个地方，雅克就会把他看见的一切拍摄下来。他在中国看到有人可以憋气好几分钟，在水里面徒手抓鱼，他看了以后感觉非常的惊讶。有一天在海边，他的朋友给他一副用橡胶和玻璃做成的蛙镜，然后雅克就带上他潜进水里。他在海底啊，被那些闪亮亮的绿色海草丛林，还有从未见过的鱼团团包围，每一样东西都安静又闪亮。对他来说，那是一个全新的世界，因为他是憋气潜到水里的，所以他总要上来换气。他上来换气，浮出水面之后，看着岸上的人啊、车子啊、建筑物跟电线杆，嗯，他决定继续潜入那个神奇的海底世界。在那一瞬间，雅克知道他的人生完全改变了，他的眼界已经被海洋奇观完全的打开。开始潜水之后，我发现水下是另外一个非常缤纷的空间，就像书里的这一句话：“雅克知道自己的人生完全改变了，他的眼界已经被海洋器官完全打开了。”好，雅克跟他的朋友一起潜水，他们不断的实验，看看一口气可以在水底待多久，潜多深。然后他为他的摄影机做了一个防水盒。可以在水中拍摄他们的探险道的神奇国度。他们做了橡胶的潜水衣，可以保暖；又做了挖鞋，可以帮忙他们踢水。可是雅克希望在水里的时间待久一点，而不是只是每一次有一口气的时间。他想要去探索更深、更辽阔的大海。好，那要怎么样才可以像鱼一样自在悠游？这就是雅克一直在努力做的事情。在一个温暖的夏天，他带着他的新发明踏进湛蓝的地中海。他把这个发明称作“水肺”，因为它就像我们在水中仰赖呼吸的肺一样。透过这个水肺里面的空气，雅克可以在水里面游泳更长久的时间，然后去观察海底不同的地形地貌跟不同的生物。他觉得他好像变成了一条鱼，所以呢，雅克决定要去探索全世界的海洋。他找了一艘船，然后花了一年的时间把那艘大船改成探险船，并且跟他的朋友组成一支探险队，带着他们的水费、希望以及梦想，出发去探索一个从来没有人见过的世界。接下来的一页是一个长长的翻页，你必须要把书本，呃，换一个角度来看。在这本书里面，它是呃深深浅浅的蓝色跟绿色，然后你在里面可以看到很多不同的海洋生物。你会看到雅克跟他的朋友背着水肺，带着灯光跟相机或者是摄影机，去拍摄他们在水下看到的红鱼啊、海豚啊。狮子鱼啊，鳗鱼啊，神仙鱼等等，好，他们这是他们在旅程中看到的东西。他们拍摄了很多有趣的生物，也拍摄了看起来非常凶猛可怕的鲨鱼。在拍摄鲨鱼的时候，雅克跟他的伙伴还必须为自己制作一个笼子，才不会在摄影的过程中被鲨鱼吃掉。好，所以这艘船无论航行到什么地方。他们就会把他们看到的一切拍摄下来。全世界有数百万人都因为他们的探险队第一次看到奇妙的海底世界。但是，就在雅克花了一辈子拍摄海洋影片之后，他也看到令人震惊的事情正悄悄的在发生。他发现那些原本生气饱满又健康的海底植物中毒了，鱼开始生病，奄奄一息。因为人们在缺乏了解的情况下，把垃圾还有有毒的化学物质扔进了大海，而这些东西呢，正在慢慢的残害我们的海洋以及其中的生物。雅克知道他自己必须要挺身而出，所以他开始拍摄影片，警告世界上每一个人，并且开始拯救海洋。他梦想着，也许有一天你会去探索那一个自己从未见过也无法想象的世界。那个极静又闪亮的全新世界，然后去探索它，去保护它，也好好的爱它。雅克他不但实现了自己的梦想，他拍摄的影片也曾经获得好几次的奥斯卡金像奖。他为世人揭开了海底世界的神秘面纱，并且呼吁大家要一起保护海洋、爱护海洋。我很推荐大家跟孩子一起来读这本书、啊这本是今天介绍的第一本书，《守护海洋的人鱼》雅克·库斯托。接下来我们要讲的一本书是《水族馆的动物医生》，这是也是一本翻译的绘本，是阿尔法出版的，然后张东军老师翻译的。写这个故事的作者叫做大冢美佳，他是一个水族馆里面的动物医生，所以这本书写的其实他是他的工作。在水族馆里面，动物医生要做什么事呢？当然不只是帮动物移植病痛，他还要帮忙准备食物，跟海豚一起表演，有时候要帮忙清理水槽。你们有没有想过，水族馆里面的鱼会不会生病？在大海里生病的鱼或是死掉的鱼，它是一个大自然的循环，它可能就被别的鱼吃掉了。那在水族馆里面呢？动物医生就是来帮忙这些生病的海中生物恢复健康的。譬如在这本书里面，你会看到动物医生拿着注射器要帮红鱼打针。那帮红鱼打针的时候，他必须非常的小心，因为红鱼的尾巴上有刺，你必须要非常的谨慎，然后尽量把手臂伸长，才可以避免身体被刺到。动物医生也会帮忙检查金鲨的身体状况。要怎么样检查金鲨的身体状况呢？动物医生会去搜集金鲨的大便，先看大便的颜色，再闻气味，然后用显微镜仔细的检查。在这本书里面，我们也看到了小海马生病的样子。海马平常在海里面游泳的姿态是站着的，那在这本书里面的某一个水小水槽里面，有一只生病的小海马趴在水面上上下漂浮。这是因为它的体内有空气聚集，所以它没有办法游泳，而且呢，漂在水面上的皮肤会变得太干。动物医生必须帮它打针，然后帮忙海马把自己卷在海草上，这样它才能用正常的姿态待在水里面，而不会在水面上漂浮。如果比目鱼的身上出现了虫子，要怎么办呢？动物医生决定用药来除掉虫子。他要先把药品溶解在一个水槽里，小心翼翼的把这些比目鱼移进去，在这里住上一个星期，小虫子就会消失。在表演的海豚生病了，动物医生就必须要请工作人员帮他的忙，固定着海豚，然后喂海豚吃药。在水族馆里面有许多的动物生活着，为了让他们都能保持健康。水族馆的动物医生每天也很认真的在守护他们。在水族馆里面，每天会有各种各样的事情发生。我们会看到有新生的小鱼，也会有死掉的小鱼。在大自然里面，如果这些水中的生物生病了，或者是死亡了，那是一个大自然的循环。可是我们不见得会看到它的改变。水族馆里面的鱼，水族馆里面的海马。水族馆里面的金豚如果生病了，就需要这些动物医生帮忙医治他们。他们为什么会生病呢？毕竟这不是他们原本生活的家。嗯、有些病可能也不是他们在大自然里面会受到的病痛啊。借由这本书，我们除了到水族馆里面欣赏这些漂亮的红鱼呀、啊、热带鱼之外，我们也可以想一想，这些水族馆里面的动物会遭遇到什么样子的事情。今天想要带来的第三本书，就延续着刚刚水族馆的话题。这是一本台湾的创作，由远流出版社出版，图跟文都是林波庭。书名叫做《一个像海的地方》，一个像海的地方。这一本书你会看到它用。跟前面的两本书一样，大量的蓝色或者是浅浅的绿色去做颜色的调和，让你有海洋的感觉哈、哦。整本书的感觉像是版画，然后运用了大量的黑色，带来在水族馆或者是在深海里面那种很深邃的感觉。好，书的一开始的地方。第一页，他说：“不知道花了多久的时间，我们来到一个离家很远的地方。这里跟海一样蓝，也有海水咸咸的味道。这是一个很像海的地方。”读到这句话，我们就知道它不是海。什么地方很像海？那就是水族馆。这本书里面的小主小主角在水族馆里面看着热带鱼呀、啊。看到跟爸爸妈妈走失了，然后听不到爸爸妈妈的声音，爸爸妈妈也找不到他。他突然觉得这个地方的黑色让他很害怕，变得很陌生，然后不停的张望。那水族馆里面的游客很多，他就很慌乱的在人群里面游走。在这个页面里，我们会看到很多的游客，然后也看到很多的鱼在游客的上方。虽然身边有很多的游客，但是小男孩觉得很孤单。在这个画面里面，也有很多的鱼游来游去。在水族馆里面的鱼心里在想什么呢？小男孩觉得到处看起来都一样，他不知道哪里才是出口。爸爸妈妈找不到我，一定很着急。他很想哭。找了好久好久，哎呀，终于找到了！他喜极而泣。画面上有一圈很温暖的黄色的光包围着，旁边有很多的鱼朝着他们游过来，在看他们，好像要跟他们道别。最后的遗页呢，小男孩跟爸爸妈妈在回家的车上，爸爸在看一份叫做《海洋日报》的报纸，上面写着“金沙野放，身影无踪，海洋回不去的家”。为什么要介绍这一本书呢？嗯。去年冬天有一个很偶然的机会，毛怪的潜水教练问我要不要跟他一起去帮忙洗一个大洋池的鱼缸。啊，我很高兴的回答：好啊！因为平常我们到水族馆里面，通常我们是以游客的角度去看水族馆、呃水族箱里面的鱼。那毛怪也很想要利用这样子的机会，试试看如果我身在。水族箱里面往外看是什么样的一个感觉？那这一个大洋池大概有十米深，直径大概五米宽。我们一穿好装备跳到池子里面，就有很多的龙胆石斑啊、艳鱼呀、啊，朝着我们游过来。他们一点都不害怕我们，这跟在大海中潜水的经验很不同。因为通常在大海里，虽然鱼类可能会对你感到好奇，但是不会跟你靠得这么近，不会一下子所有的鱼通通游过来，然后围着你看你在做什么。它也不会在你游泳的时候一路跟随着你。可是我们在清洗鱼缸的时候，这些燕鱼啊或者是龙胆石斑啊，它就会在我的旁边，然后可能一下戳戳我啊，或者是它。停就停留在我的气瓶上面，很好奇我在做什么。那我在水池里面看着水池外的朋友，他在记录我们工作的样子哈，所以他是用一般游客的角度在看水柱箱里面的我们。我还可以透过手势告诉他，我们现在可以一起自拍哦。呃，清洗着清洗着，我发现这个池子虽然听起来很大，可是实际上游起来。很小，我们在池里看到的龙胆石斑大概跟我的身长差不多。它其实只要有一下下，就会撞到对面的玻璃。那它可以回旋的空间其实不是很多。这跟它在大自然里面的的生活空间其实是差异很大的。那如果对燕鱼、对龙胆石斑这样子体型的鱼来说，这样，呃，这个生活空间都这么的局促的话，我们可以想象，如果你把一只金鲨、你把海豚、你把小白鲸放在水族馆里面，它们生活的有多么的局促。小的时候，我曾经到香港的海洋公园，对小小孩来说那是非常惊奇的，可以看到这么多的海底动物，然后看到海豚在表演。是一件非常神奇美妙的事情，大家都很高兴。长大之后，我们开始会去讨论设置动物园或者是水族馆是不是有必要。它可能是为了教育的意义，可能是为了研究的功能。那一直到成为潜水员，然后有机会去清洗这个大洋池，我对水族馆又有更多不同的体会。当然，它们存在的功能是有的。可是，我们也可以去想想，怎么样可以在研究之外找到比较平衡的方法，可以让这些动物也活在他们应该要生活的地方。很有趣的是，台湾是一个海岛，可是青海的人没有想象中的多，多数的民众都是非常畏惧或者是害怕海洋的。那我们常常会小时候会听到。长辈告诉我们，海边很危险，海边很危险，不要去。海边的确很危险，当你不认识它的时候。可是，如果你对它有更多的了解，你会发现它的美丽，你会知道怎么样去避免那些危险。对于怕水或者是害怕海的人，嗯，我可能很难说服你跟我一起走向大海。在之后要录制的几集 Podcast 节目里面呢，毛怪伟想要继续带来更多跟海有关的绘本，由这些绘本来告诉你海洋的故事。也许你还是很害怕水，也许你还是很害怕海，但是你对它，你对海洋会有不同的看法、跟想象、跟感受。好，谢谢今天大家的收听，我们下次见喽。